0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا يهن نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ومو بالم ینالو وقم و رسول واضب عذابن علیمن فد وسیم و منحم منآد اللہ لَيْنَا عَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَا الصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَا الصَّالِحِينَ فَلَمَّا عَاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِزُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَي علامل یاب الدین یلمزون المتوین فصقات ولزین اللہجدون اللہ جہد فیص خرون منہم ثاخر اللہ منہم ولحم عذاب العلیم عصطرہ اولا تست و ان تَست و فرلحم ثوئین امرۃ فلن یو فر اللہ الحم ذال کبھی انّر و بلّہ و رسول ہی و صدق اللہ العظيم صورتِ توبہ کا یہ رکوع ہے اور پیچھے منافقین جن کا نفاق غذبۂ تبوک کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا ان کی منافقانہ حرکات و سکنات اور اقوال سامنے آ چکے تھے جن کی کچھ تفصیلات پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان منافقین کے ساتھ نرم خوئی کا تھا مہربانی کا تھا کہ جو بھی مسلمان جماعت میں فرد داخل ہو گیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آتے تھے قرآن نے کہا ہے کہ فبیبہ رحمۃَََََََََََ اللّہ طلح ون تفضَََََََََ غليز القلب من و کہ آپ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ تمام لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اگر آپ سخت اور غضب والے ہوتے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں تو آپ اس لیے بڑی نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے نظر انداز کرتے تھے یہ جو حرکات و سکنات کرتے تھے لیکن اس موقع پر جب کہ کھل کر ان کا نفاق سامنے آیا غذبۂ تبوک کے موقع پر تو اللہ پاک نے سختی کرنے کا حکم دیا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم دیا جا رہا ہے یا یوحََََََََََََََََََََ نبی اے نبی جاہد الكار والمنافقین المنافيقيں نہ وغلوظ عليم اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے وہاں تھا کہ اگر آپ ان کو سختی کریں گے تو یہ سب بھاگ جائیں گے یہاں چونکہ اب جماعت کی چھانٹی کرنا بڑا ضروری ہے اس وقت ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا ہے اس لیے یہاں سخت جملہ کہا گیا کہ وغلوض علیہ ان پر سختی کیجیے تند ہوئی غصے سے ان کے ساتھ پیش آئیے ان سے اب نرمی کا برتاؤ نہیں ہوگا جہاد اور لڑائی کا پتال کا حکم دیا گیا ہے کافروں سے اور منافقوں سے عام طور پر علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کافروں سے لڑائی تو ہے قتال ہے لیکن منافقوں سے قتال نہیں ہو سکتا ان سے زبانی کلامی فہمائش تو کی جا سکتی ہے لیکن قتال نہیں کیا جا سکتا مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی اچھی تفسیر کی ہے مولانا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جماعت کے داخلی نظام میں رہتے ہوئے تو ان سے کتال نہیں ہو سکتا لیکن ایسے طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں، ایسی سختی ان پر کی جائے کہ جماعت سے انہیں جدا کر دیا جائے ان کو جماعت میں نہ رہنے دیا جائے دو ہی شکلیں ہیں یا تو وہ ڈسپلن کی پاسداری کر کے سچے مسلمان بنے اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو پھر ان کے لیے ایسا رویہ سخت اختیار کیا جائے کہ وہ جماعت میں رہنے کے قابل نہ رہیں اور جب وہ جماعت سے علیحدہ ہو جائیں اور کفر کے ساتھ ان کی وابستگی ظاہر ہو جائے ظاہر ہے ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے مسلمان جماعت سے جب نکال دیے گئے اور دوسری جماعت میں وہ جا کر شامل ہوتے ہیں جب جماعت سے علیحدہ ہو جائیں تو پھر جہاد ہے پھر جیسے کافروں سے جہاد ہے ایسے ہی ان منافقوں سے بھی ہے کیونکہ اب وہ پارٹی ڈسپلن کے دائرے سے نکل کر کفر کے ڈسپلن میں چلے گئے تو کافر اگر حربی ہو اور اقدام کر رہا ہو شرارتیں کرتا ہو اور اس کی اجتماعیت نقصان پہنچاتی ہو تو اس جماعت سے لڑائی ہوگی پھر اشخاص سے لڑائی نہیں ہوتی بتال افراد سے نہیں ہوتا بتال کا تعلق اجتماع اور حکومتوں سے ہے تو جب وہ آپ کی حکومت کے دائرے سے نکل کر ظلم اور کفر کی حکومت کا حصہ بن گئے تو جیسے حالات و واقعات ہوں جیسی ضرورت ہو جنگ برپا کرنے کی ضرورت ہے تو قتال کیا جا سکتا ہے تو یہ پابندی لگانا کہ منافقین سے قتال نہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ آپ کی حکومت یا آپ کی جماعت میں بظاہر شامل ہے تو پہلے تو ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ انہیں جماعت سے علیحدہ کیا جائے چھانٹی کی جائے جو مخلصین ہیں ڈسپلن کو پورا کرنے والے ہیں اس کے پابند ہیں ان کی اجتماعیت اور خاص طور پر ان کی حکمرانی کا جو نظام دائرہ کار ہے اس کو مضبوط بنایا جائے اس میں جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں نکال باہر کیا جائے اپنے دائرہ حکومت سے اور اپنی دائرہ جماعت سے پھر ان کے ساتھ قتال ہے تو اس وقت اس آیت میں یہ تعویل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ جہاد کے کئی مطلب ہوتے ہیں جہاد بالقتال قطال ہوتا ہے جہاد بال قلم ہوتا ہے جہاد باللسان ہوتا ہے کہ یہاں منافقوں سے زبان والا جہاد کرنا ہے قلم والا جہاد کرنا ہے یہ جتنا بھی جہاد اگر بالقلم یا باللسان ہے بھی تو جماعت کے دائرے سے نکالنے کی حکمت عملی کی بنیاد پر ہو کہ ان کو یہاں سے سختی کر کے یہ جو قرآن حکیم کی کا یہ جملہ ہے وہ غلوض کہ ان پر تد خوئی سے غصے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے سختی سے پیش آئیے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جماعت کے دائرے سے باہر نکل جائے واہ جہنم ان کا ٹکانہ جہنم ہے کیونکہ اب ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا یہ دراصل کافر ہے اور کافروں کا جہنم کے علاوہ اور کیا ٹھکانا ہے وہ بھی اسل <الْمَصِير> اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اب ان کے نفاق کی مزید آگے شکلیں قرآن بیان کر رہا ہے یہ حلف اللہ ما کالو یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں دین اسلام کی توہین کرتے ہیں احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں جس کی تفصیل پیچھے گزری کبھی حضور کو کہتے ہیں کہ حضور تو صرف کان ہے بات سنتے رہتے ہیں اور کبھی کسی اور طریقے سے کہ جی یہ صدقات تو خیرات صحیح تقسیم نہیں کرتے یہ مال خود ہڑپ کر جاتے ہیں نعوذ باللہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور پھر کوئی مسلمان آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا ہے کہ یہ اپنی مجلس میں اس طرح کی حضول اور لغ باتیں بکواسات کر رہے تھے تو پھر حضور کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں یخلیف نب اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ما کالو کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی جو فلا مسلمان نے آ کر آپ کو بتلائی ہے تو یہاں اللہ پاک بتلا رہے ہیں کہ ان مسلمانوں نے سچی بات کہی ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ولاقت قالو کلیمت القفر انہوں نے کہا ہے یہ کلمہ کفر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ کفر و اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو چکے ہیں انہوں نے جو نبی کی توہین کی ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق پڑایا ہے اس کے سبب سے یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ ہمو ہم بیمالم ینالو جو یہ چاہتے تھے وہ ان کو نہیں مل سکا جو ان کے ارادے تھے اس کو حاصل نہیں کر سکے ازوائے تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین افراد کے ساتھ ایک الگ پہاڑی درے سے گزر رہے تھے باقی لشکر آ رہا تھا وہ اور بڑے راستے سے تھا ایک چھوٹا سا درہ تھا تو آپ نے کچھ جلدی پہنچنا تھا تو اس راستے سے شارٹ کٹ راستے سے آپ گزر رہے تھے تو یہ دس بارہ منافقین جو لشکر میں شامل تھے وہ ان منافقین نے اپنے چہرے چھپائے اور پہاڑی درے میں دیکھا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں ایک دو آدمی ہیں تو ناضّہ ان کا ارادہ ہوا کہ حضور کو یہاں سے دھکا دے کر پہاڑی سے نیچے گرا دیا جائے تو چلو معاملہ ختم ہو تو اس ارادے سے یہ حملہ آبر ہوئے اب چہرے چکے چھپا رکھے تھے اور آ کر انہوں نے حملہ کیا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضیفت بن المان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو آدمی حضور کے ساتھ تھے تو ان دونوں نے ان کا مقابلہ کیا دس بارہ آدمیوں کا اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جب تھوڑا سا آگے چلے تو حضور نے حضیفہ سے کہا چونکہ حضور حضیفہ تبن الیمان وہ واحد صحابی ہیں کہ جو حضور کے رازدار تھے لیکن راز بیان کرنے سے انہیں ممانعت تھی اس لیے ان کا لقب یہ صاحب السر رسول اللہ حضور کے رازدار اور ہر راز حضور ان کو بیان کرتے تھے اور منع فرما دیتے تھے کہ عام لوگوں کو یہ بات نہیں بتانی تو حضور نے اسی وقت نام لے کر بتا دیا حضیفہ سے کہ یہ جو چہرے چھپائے ہوئے حملہ آور تھے نا یہ ان میں فلاں 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 یہ دس بارہ آدمیوں کے نام بتلا دیے کہ یہ لوگ تھے حملہ کرنے والے لیکن حضیفہ سے کہا کہ یہ تم نے بیان نہیں کرنا کسی سے ہاں جی پھر بھی حضور نے نام ان کا لوگوں میں الل اعلان بیان کرنے سے روک دیا لیکن بتلا دیا کہ فلاں فلاں بندے ہیں جنہوں نے یہ شرارت کی ہے اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہم و بیما لم انہوں نے حضور کو نقصان پہنچانے کا پختہ ارادہ کیا تھا لیکن لم ینالو حاصل نہیں کر سکے کچھ نہیں ان کے پلے پڑا جو ارادے باندھے تھے وہ ان کے ناکام ہو گئے اب اس کی طرف اشارہ کر دیا منافقین تو خود سمجھ گئے کہ کون کون ہیں جنہوں نے کفر کا کلمہ بھی کہا اور حضور پر حملہ بھی کیا قرآن حکیم کہتا وما ناکام کیا یہ انتقام اس بات کا لینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں مالدار بنا دیا وما ناکام ہوں اللہ و رسول ہوں من فضل ہی یہ تو مدینہ میں بھوکے ننگے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حضور آئے یہاں مدینہ میں تو خوشحالی آئی ریاست مدینہ کے فوائد سے ان کو بھی کیا ہے ہاں جی ترقی کرنے کا موقع ملا پیسے آ ان کے پاس اور جو اسی طرح مال غنیمت میں سے ظاہر بظاہر مسلمان تھے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا کیا اس مالداری کا بدلہ یہ حضور سے یہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ پر حملہ کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے اب ایک ہی راستہ ہے فعین یا کو خیر اللہ اگر یہ توبہ کر لے آپ سے آ کر تو پھر تو کیا ہے ان کے لیے بہتر ہے وہیتل اور اگر یہ نہیں مانتے تو اوبا سے روگردانی گردانی کرتے ہیں تو یو عذب حلّہ عذابً علی بن فل دنیا تو اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ابھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے اور ومالحم فل اور غم ولی یم ولا نصیر اور پھر اس روئے عرض پر کوئی آدمی ان کا بددگار نہیں ہوگا نہ ان کا کوئی ولی ہوگا نہ حمایتی ہوگا ولایت کے نتیجے میں یعنی کوئی طاقتور حکومت جو کسی کو بچا کر لے جائے ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو ان کو بچائے اور حفاظت کرے اور نہ ہی جو لوگ اکٹھے ہو کر اپنی بقا کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ باز آ جائیں توبہ کریں تو پھر تو ٹھیک تو منافقین تھے ان میں سے چند ایک لوگوں کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے توبہ کیا اور آئندہ صدقے دل کے ساتھ دین اسلام کے مطابق کام کرنے اور حضور کے احکامات کی اطاعت کرنے پر قازم کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی لیکن جن منافقین کی نشاندہی ہو چکی تھی ان کی خرابیاں جاری ہیں پیچھے تین بنیادی منافقین کی خرابیوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا چوتھی ایک اور خرابی یہاں پر بیان کی ایک انصاری آدمی تھا سالبہ ابن خاطب وہ حضور کے پاس آیا اور حضور سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے خوب مال مل جائے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا تھوڑا مال جو فتنے میں مبتلا نہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بڑے مال سے لہذا یہ تم خواہش کیوں رکھتے ہو جی اس نے کہا نہیں جی بس دعا کر دیں ایک دفعہ منع کیا دو دفعہ کیا تیسری دفعہ پھر اس نے تاکید کی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تم پھر اس کے حقوق نہیں ادا کرو گے اس نے کہا نہیں جی میں پورے حقوق ادا کروں گا اس کی پوری زکوٰۃ ادا کروں گا جو مال میرے پاس آئے گا باوجود حضور کے سمجھانے کے وہ باز نہیں آئے اور اس نے حضور سے یہ عاد کر لیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور باقی ذمہ داریاں جو مال کے ہیں حقوق میں میں, میں ضرور ادا کروں گا حضور نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی وہ بکریاں ریوڑ وغیرہ چلاتا تھا وہ بہت زیادہ کیا مال ہو گیا یہاں تک کہ مدینہ میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ شہری آبادی میں اتنی بکریاں اتنا ریوڑ نہیں سنبھالا تھا جاتا وہ باہر جنگل میں مدینہ سے باہر جا کر ایک بہت بڑی وسیع جگہ میں اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا اور وہاں روز افزو اس کے جانور بڑھنا شروع ہوئے جب زکوٰۃ کا قانون نافذ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل جو مقرر کیے گئے تھے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے ان کو اس کے پاس بھیجا تو وہاں اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا مال زیادہ آ گیا بڑا چودھری اور ذمہ دار بن گیا بڑی جانور اس نے پال لیے تو اب زکوۃ وصول کرنے کے لیے جب حضور کا نمائندہ آیا تو کہنے لگا یہ تو کوئی وہ جزیا وزیا ہی نہیں لگتا یہ بھی تو جزیہ کا کی طرح ہے جیسے کافروں سے ہاں جی جزیہ وصول کیا جاتا ہے ایسے تم ہم مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرتے ہو یعنی توہین امیز رویہ اختیار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا پہلے ٹال مٹول کرتا رہا پھر انکار کر دیا انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو حضور نے اس کے لیے بد دعا کی بھئی حاصال بڑا افسوس ہے ثالبہ تو نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ مال ہوگا تو میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ضرور دوں گا جس کا آگے یہاں تذکرہ رائے بمن حمن آ اللہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ لائن آتانہ منفضل ہی کہ اگر ہمیں اللہ کا فضل اور انعام ملا مال و دولت ملی تو لنس صدح ہم ضرور بھی ضرور صدقہ و خیرات کریں گے نون ثقیلا تاکید کے لیے لام تاکید کے لیے اور والن کون منس جب زیادہ مال آئے گا تو ہم بہت نیک اور سالے رہیں گے جی اللہ بسا اوقات کسی کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق مال دے رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے زیادہ مال تو انسان کو زیادہ خراب کرتا ہے ظرف بھی تو اتنا بڑا ہونا چاہیے نا کم ظرف لوگوں کے پاس زیادہ مال آ جائے تو وہ تکبر اور غروب سے پھٹے پڑتے ہیں ہاں جی ان کا اپنے جامع میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے مال و دولت ان کو آسمان پر اٹھا دیتا ہے تو اس لیے حضور نے بہت سمجھایا لیکن اب وعدہ کر لیا اللہ سے عہد کر لیا کہ ضرور ہم اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے بھائی جی ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم جہاد کے لیے دیں گے فلانے کام کے لیے دیں گے ہوگا تو خرچ کریں گے نا ولا نہ نَكُونَ کوالا نکو نن نہ ہم ضرور اچھے سالے اور درست رہ کر کام کریں گے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی فلما آتا ہوں من فضل جب اللہ نے ان کو اپنا فضل دے دیا بڑی جانور بڑھ گئے تو باخلو بھی تو انہوں نے اس بخل کرنا شروع کر دیا اب تھوڑا مال تھا تو زکوۃ دیتا تھا اب زیادہ مال آیا تو اس نے کہا اچھا اتنی زکوۃ بن گئی اتنے جانور جائیں گے تو اس پر بخل شروع کر دیا وط وَهُمْ وہ اور پھر گئے روگردانی کی اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تھے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہی کا جملہ کہا تو اس کے جو رشتہ دار مدینے میں تھے انہوں نے اس مجلس میں انہوں نے جا کر اسے کہا کہ حضور نے تیرے لیے بدعا کی ہے تو نے زکوات کیوں نہیں دی تو اب زکوٰۃ لے کر آیا حضور کے پاس شرم کے مارے لوگ کیا کہیں گے جی برادری میں بدنامی ہو رہی ہے جی اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور پھر آ کر بظاہر کیا ہے ہاں جی پیش کی حضور کے سامنے حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے ہاں منع فرما دیا تیری زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اب قابل قبول نہیں ہے تو انہیں اللہ سے معاہدہ کیا تھا آہد کیا تھا اور اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ نراض ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری سکات قبول نہیں کرتے اب بظاہر بڑا روٹنا رونا پیٹنا کیا ہے میں مر گیا میں تو ہلاک ہو جاؤں گا سر پہ مٹی بھی ڈالی کہ جی یہ تو بہت برا ہو گیا لیکن دل میں اسی طرح نفاق موجود تھا بخل اور سرمایہ پرستی اسی طرح دل میں موجود تھی اس لیے حضور نے اس کے رونے پیٹنے کی اور بظاہری جو ڈرامہ بازی کر رہا تھا اس کی کوئی پرواہ کی اور اس کو کہا کہ اپنا مال لے جاؤ ہمیں ضرورت تمہارے مال کی نہیں چلا گیا پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو پھر وہی مال لے کر آیا زکوۃ کا تو ابو بکر صدیقی نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں بھی قبول نہیں کر لے جا واپس پھر حضرت عمر کے زمانے میں اس کا خیال ہوا کہ شاید یہ لے لیں تو وہاں بھی آیا حضرت عثمان کے زمانے میں بھی آیا لیکن تمام خلفۂ راشدین نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی کہ جب اللہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ہم کیسے لے سکتے ہیں تیری سکا تو نفاق کی حالت میں ہی وہ مرا اس کا ذکر اللہ نے کہا فعا قبہ نفاقن فی ہم اس حرکت کے نتیجے میں ان کے دلوں میں یہ نفاق اللہ نے پیدا کر دیا الہ یوم یل ہو جب تک وہ اللہ سے نہیں ملتے یعنی قیامت تک کے لیے اس کے دماغ کے اندر نفاق کا یہ مرض جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے اور عادت بنا لے اس برے عمل کو تو وہ آہستہ آہستہ دل مسخ ہو جاتے ہیں اور وہ اس گناہ کی گرفت کے اندر اس کے دل آ جاتے ہیں سیاہی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی ہاں جی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو یہ نفاق ہاں جی ان کے دلوں میں لال دیا اللہ نے اللہ یوم یل ہو جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات ملیں گے کیوں بیم اخلف اللہ ماں واد انہوں نے جو اللہ سے خلاف ورزی کی تھی جو وعدہ کیا تھا اس کی جو خلاف ورزی کی تھی اللہ کے احکامات کو توڑا تھا اس کے نتیجے میں اور وبیما کانو یکبون اور اس سبب سے بھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا جو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں نفاق کا مرض دل کے اندر گھر کر جاتا ہے اور یہ نفاق خرابی اور تباہی کا باعث بنتا ہے اسی لیے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی اللہ سے وعدہ کر کے اپنے اوپر کوئی وظیفہ فرض کر لے لازمی کر لے کہ میں انشاءاللہ اللہ یہ وظیفہ ضرور پڑا کروں گا ہاں جی اور پھر وظیفہ چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے نفاق کا مرض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے اس چیز کو اول میں تو جو فرائض ہیں وہی ذمے داری سے ادا کر لیے جائیں تو بہت لیکن ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں ذکر کروں گا روزانہ اور پھر ذکر چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں خطرہ ہے کہ کہیں نفاق کی خرابی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے تو کوئی چیز بطور وعدے کے اپنے اوپر لازم کر لی جائے بطور نظر کے اللہ سے عہد کر لیا جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس نے جھوٹ بولا اس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اصل میں تو یہ نفاق کا سبب بنتا ہے علم یا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ انَ اللہ علم و ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ اور ظاہری مشورے کی تمام باتوں کو جانتا ہے ظاہری طور پر یہ بات کریں یا خفیہ طور پر کریں مشورے کریں یا خسر پھسر کریں سب چیزوں کو نجوہ اصل میں کہتے ہیں کانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی خفیہ تن بات کرنا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے وہ انََََََََََ اللّہ علّام اور بے شک اللہ پاک غیبوں کو جاننے والا ہے خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو لہذا ان کی کوئی بات اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی اس لیے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کی سزا ضرور ملے گی اسی طرح ایک اور خرابی یہ بیان کی غزبۂ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے مال اکٹھا کریں لوگ اس کے لیے جنگ کی تیاری کے لیے وسائل لائیں تو حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں کاروبار کر کے کافی مالدار ہو گئے تھے تو حضور صلی اللہ و کے اس حکم پر جیسے حضرت ابوبقر صدیق نے اپنا پورا مال دے دیا عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا عبدالرحمٰن ابن عوف چار ہزار دینار یا درہم لے کر حضور کے پاس آئے اس کے لیے تو اب یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں واجواب ہاں جی الزام تراشی کرتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں کہ اتنا مال تم لے کر آئے ہو ہاں جی اس پر بھی ان کی توہین و تزلیل کی بات کرتے ہیں اسی طرح ایک اور صحابی ہیں وہ بھی اپنا مال لے کر آئے تو ان کا مذاق اڑایا کہ جی اب یہ اپنی تکبر اور دکھاوے کے لیے ہین جی چار چار ہزار دینار دے رہے ہیں اتنے اتنے پیسے دے رہے ہیں جانور دیے اونٹ اور سواریوں کے لیے تو ان پر بھی تانہ زنی کی الزام تراشی کی تو اسی طریقے سے یہ الزام تراشیاں کرتے تھے جب بڑا کوئی آدمی زیادہ مال لے کر آتا اس پر کہتے ہیں، یہ شیخ خوری کے لیے یہ تکبر کے لیے دکھاوے کے لیے کہ جی میں اتنا مالدار ہوں اس کے لیے یہ دے رہا ہے مال اور کچھ صحابہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا تو انہوں نے جا کر مزدوری کی محنت کی اور اس سے جو مال ملا اس میں سے ایک سا کھجور کا اخلاص کے ساتھ لے کر آئے کہ جی یہ ہماری طرف سے کیا ہے جہاد میں آپ جمع کر لیں تو اب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ وہ اتنی بڑی لڑائی کے اندر اتنی سی ایک ساخور جو ہے یہ کیا کام کرے گی لے جا اپنا تو مذاق اڑا رہے ہیں جو غریب آدمی ہے اس کی غربت کا کہ جی اس کا جو جوہد اور کوشش ہے اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کی توہین کر رہے ہیں تانہ زنی کر رہے ہیں اور اگر زیادہ مال لے آئے تو اس پر تانہ زنی یہ ہے کہ جی یہ دیکھو اپنی تکبر اور دکھاوے کے لیے کیا ہے مال جمع کرا رہا اس طرح سے الزام تراشیاں کر رہے ہیں یا دوسرے صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے یہ مال محنت کی مزدوری کی اور لا کر ایک ساتھ کھجور اس میں جمع کرایا کہ چلو میرا بھی کیا ہے مال اس کام کے اندر خرچ ہو جائے تو دونوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا الدین یلمزون المتوئین من المؤمنین فی الصدقات صدقات وہ لوگ جو تانہ زنی کرتے ہیں مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو جو دل کھول کر صدقات و خیرات میں خرچ کر رہے ہیں تھے کہ مال بڑا کھول کر جتنا بھی مال زیادہ سے زیادہ دیا جا سکتا تھا دل کھول کر جو خرچ کرتے ان پر بھی تانہ زنی کرتے ہیں کہ جی یہ دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے مال دے رہے ہیں اور وَّزین لا یجدون الا اللہ اور ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جو کچھ نہیں رکھتے سوائے اپنی محنت اور مزدوری کے جوہ مال نہیں تھا لیکن اپنی جد جہد اور کوشش سے وہ کچھ محنت کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں اس جہاد کے لیے تو فیص خرون یہ ان کا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے ہیں منافقین اگر یہ مسلمانوں کا ٹٹھا مذاق اڑاتے ہیں تو سخ اللہ منہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹھٹا اڑائے گا اور والم عذاب العلیم ان کے لیے اس مذاق اڑانے پر دردناک عذاب ہے یہ توہین کرتے ہیں جماعت کی اجتماعی طاقت کی اور اس کے اخلاص کے ساتھ جماعت کے لیے کام کرنے والوں کی مال لے آؤ تو تب بھی اعتراض نہ لے کر آؤ تو تب بھی اعتراض تو اصل میں تو ان کے اندر نفاق اور کفر ہے تو غریب لوگوں کی محنت اور مشقت کا مذاق اڑانا توہین کرنا مشغرہ پن کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے والم عذاب العلیمن یہاں مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ دنیا کے انقلابات کا جائزہ لو تو اکثر ان انقلابات کی حضرت نے لکھا تاریخ کا تجربہ ہے مولانا سندھی نے لکھا تاریخ کا تجربہ ہے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان میں غریب اور کمزور لوگوں کی جد شامل رہی ہے فرانس کے انقلاب کی مثال دی ہے کہ ایک شخص جو انتہائی کمزور اور غریب تھا اس غربت کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں کیا ہے انقلاب فرانس کی تحریک منظم ہوئی اسی طریقے سے مولانا سندھی نے کہا کہ ہندوستان میں ٹیپو سلطان کا باپ حیدر علی بچارا ایک عام سپ سپا سلار تھا ایک کمزور آدمی تھا وہ نیچے سے اٹھا اور اٹھ کر میسور کی ریاست قائم کی اور اس ریاست سے کیا ہے جد وجہد اور کوشش کی اور ٹیپو سلطان کی اس جد وجہد اور کوشش اور حیدر علی میں کی جد وجہد اور کوشش وہاں مولانا سندھی نے سن بھی لکھا کہ گیارہ سو پچہتر میں میسور کی ریاست قائم کی ہندی جی حیدر علی نے اور ایک نیچے سے اٹھ کر چھوٹے سے آدمی نے مل کر ایک حکومت اور ریاست بنائی جب کہ شاہ صاحب کا انتقال ہوا گیارہ سو چھہتر میں تو ولی اللہی اصول پر اس نے نیچے سے اٹھ کر ایک ریاست بنائی اور ٹیپو سلطان نے اس کو آگے بڑھایا لیکن اپنوں کی غداری اور اس کے مذاق نے کیا ہے تو آج پورا کا پورا برطانیہ اور یہ پوری کی پوری طاقتیں جو ہیں وہ اس سے لرجتی رہیں جب وہ جب تک ٹیپو سلطان رہا اور حضرت سندھی نے فرمایا کہ اسی زمانے کے جتنے نواب اور راجے اور مہاراجے بادشاہت کی ذلّہ خار تھے انہوں نے برطانیہ کی حمایت کی نظام حیدرآباد وغیرہ ہن جی ان تمام لوگوں نے مل کر مدد کی تھی ٹیپو سلطان کے مقابلے میں انگریزوں کی تو یہ سارے جتھے جو ہے اس غریب کی ہین جی کے برپا کیے ہوئے انقلاب کو جو غریبوں کے لیے تھا اور انقلاب فرانس کی طرح انقلاب ہندوستان میں پیدا کرنے کا وہ ذریعہ بننے والا تھا تو اس کو کیا ہے تباہ کرنے کی کوشش کی تو چھوٹے آدمیوں کی جد وجہد اور کوشش وہ ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے حضرت شیخ الہند کی مثال دی کہ کیا حیثیت تھی حضرت شیخ الہند کی ایک مدرسے کا جی استاذ اور وہاں جب انہوں نے جد جہد اور کوشش کی تو ساری دنیا نے اسے سلام پیش کیا ان کے حکم پر حضرت ہندی نے کہا کہ میں کابل گیا میں ایک غریب آدمی نو مسلم کوئی مالی وسائل نہیں لیکن حضرت شیخ الہند کی صحبت اور برکت سے ہمت اور طاقت ملی اپنی جد و جہد اور محنت سے میرا حال یہ تھا کہ جب افغانستان کا امیر امان اللہ خان بنا تو امان اللہ خان اپنے لشکروں کو حکم دیا عبید اللہ سندھی جو حکم دے اس کے مطابق تم نے جنگ لڑنی ہے ٹل کے محاذ پر مولانا سندھی تو اپنے سبر سلار کو امان اللہ حکم دیتا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بستی میں رہنے والا غیر مسلم جس کی کوئی طاقت اور قوت نہیں لیکن شیخ الہند کی صحبت سے اور جد وجہد اور محنت کا جو راستہ نے ہمیں بتلایا اس کے نتیجے میں بادشاہ میرے حکم کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ عزت جو ملتی ہے یا یعنی انقلابی سوچ ملتی ہے اور پھر ہماری جد و جہد سے پورے دس سال تک امیر امار اللہ خان نے جی آزاد حکومت قائم رکھی جس کو برطانیہ نے تسلیم کیا تھا معاہدہ کرتے وقت اور وہاں خود برطانیہ نے اعتراف کیا حضرت شاہ الہند کا اور مولانا سندھی کی جد اور کوشش کا تو چھوٹے لوگوں کی محنت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا وہ اگر اعلیٰ نظریے کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں ان کا مذاق اڑانا دراصل اپنا مذاق بننے کا باعث ہے وہ دنیا میں تو مذاق اڑا سکتے ہیں لیکن سحیر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ وہ بظاہر اسلام کے لبادے میں بظاہر مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ ان کے لیے مذاق ہے کہ کرے گا ولام عذاب العلیم ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے استحفر الحم اولا تصوفرحم اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں اور اگر ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو نہیں اللہ الحم ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب عضبۂ ہوئی تبوک سے واپس آ کر یہ عبداللہ ابن ابئی جو رئیس المنافقین تھا ان تمام منافقوں کا سردار تھا وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا دیا ان کے بیٹے چونکہ حضرت عبداللہ ابن عبداللہ اس کے جو بیٹے تھے وہ سچے مسلمان تھے وہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا اس لیے دے دیا کہ غزبۂ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر مدینہ آئے تھے تو چونکہ حضرت عباس کا قد بہت لمبا تھا عام لوگوں کا لباس انہیں پورا نہیں آتا تھا اور یہ عبداللہ ابن ابئی بھی بڑے لمبے قد کا تھا اس کا کرتا ان کو پورا آ رہا تھا تو ظاہر قیدی گرفتار ہو کر آئے ہیں تو لباس تو ساتھ نہیں تھے وہ تو سارا اس میں چلے گئے تو ان کو وہ کرتا اس نے دیا تھا پہننے کے لیے حضرت عباس کو تو حضور نے وہ قرضہ ادا کیا کہ مرتے وقت جو ہے اپنا کرتا اتار کر اسے دے دیا تو اسی طرح اس کے منھ میں تھوک بھی ڈالا اس کی مغفرت کی دعا بھی پڑی جنازہ بھی پڑا ہاں جی اس کو تدفین میں بھی شریک ہوئے ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے رہے حضور سے کہ اس نے فلاں مواقع پر یہ حرکت کی تھی فلاں منافقت یہ کی تھی فلاں منافقت فلاں موقع پر آپ کو یہ اضاف پہنچائی تھی پھر بھی آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کی تدفین کر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عمل میں شریک رہے قبر پر کھڑے ہو کر استغفار بھی کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کی لیکن اس کا ایک مقصد تھا اس کے پیچھے کچھ سیاسی پہلو تھے جو حضور کے پیشے نظر تھے یہ تو سردار ہے نا منافقین کا باقی جتنے منافقین ہیں ممکن ہے ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے ہاں جی یہ تو جو نفاق کی حالت میں مرا و مرا بظاہر تو ایمان کی بات کر ہی رہا تھا تو لوگ جو باقی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی حیا اور شرم آئے ادھر سے عمر فاروق اس کے جرائم گن کر سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس نے فلاں وقت پر آپ کو یہ تکلیف دی فلاں وقت پہ یہ تکلیف دی فلاں وقت پر یہ تکلیف دی تو لوگوں کو تو پتہ بھی تھا کہ ہاں یہ یہ اس نے حرکتیں کی ہیں اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان باقی منافقین کو کچھ شرم اور حیا آئے اور وہ یہ دیکھیں کہ باوجود اتنی ایزاؤں کے نبی نے ہاں جی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو ہمیں کچھ غیرت کھانی چاہیے اور اپنی جو غلط رویے ہیں ان سے ہم توبہ کر لیں اور صدقے دل سے ایمان لے آئیں تو باقی جتنے زندہ منافقین تھے ان کو ایمان کی طرف لانے کے لیے آپ صلی اللہ و نے یہ عمل اختیار فرمایا لیکن پھر انہوں میں کس نے آنا تھا وہ سارے منافقت کے اسی چکر میں تھے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ اس کے لیے مغفرت کریں یا نہ مغفرت کریں ہم کبھی بھی کیا ہے اس کو معاف نہیں کریں گے اگر ستر مرتبہ بھی کریں تو فلاں یغفر اللّہ الحم اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ ستّر مرتبہ سے زیادہ کرنے سے معاف کرے گا تو میں اس سے زیادہ کر لیتا ہوں اور پھر مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفر تغفر او لا تستغفر الحمت تو استغفار کر یا نہ کر تو اپنا حق اختیار میں استعمال کرتا ہوں مجھے اختیار دیا اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں تو حضرت عمر فاروق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اختیار ہے اس لیے میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں لیکن پھر اللہ نے دوسری آیت نازل کی ولا تو سلی اللہ جو اس کفر پر مر چکا ہے اس پر آپ نہ تو نماز پڑھیں گے نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے جی سختی سے واضح اور دو ٹوک حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا اور اس کے بعد حضور نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی اور نہ ہی اس کو کیا ہے کسی قسم کا استفار کیا اب حضور نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے دو ٹوک حکم دے دیا ہے اس لیے آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا ذالک کبھی ان ہم کفر و بلّہ ہی یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کا رسول کا انکار کرتے ہیں تو اس کفر کی سزا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی وہ اللہ یہ دل کوم اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو اپنے فسق و فجور پر اصرار کرے اللہ کے معاہدات توڑے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے زمین میں فساد مچائے اور مسلسل کرتا ہی چلا جائے تو وہ عادت جو بری پڑ چکی ہے اس کو کبھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملتی اس لیے ان کے اوپر ایسی سزا ہے کہ آپ چاہے مغفرت مانگے یا نہ مانگے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کبھی نہیں کرے گا تو منافقین کی ان خرابیوں کو بیان کر کے کہا جاہد الکفار والمنافقین وغلظ وضم ان سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے جماعت سے علیحدہ کیجئے جماعت کو اب درست کرنے کی ضرورت ہے منافقین کے لیے اب مال خرچ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ